0: Hola, gracias por estar una semana más con Lucha en el Tranque, tu espacio de difusión del informe 10573 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso José Isabel Salas Galindo y otros versus los Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos durante la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hoy colaboran con nosotros en la lectura de este informe el profesor Elías Andrés Cornejo y la guionista Vilma Barba. Muchísimas gracias para el profesor y la licenciada y adelante.
1: En cuanto a la extensiva destrucción de propiedades y bienes, los peticionarios argumentan que en un gran número de casos el principio de necesidad no fue aplicado y que pérdidas sufridas fueron el resultado de actos deliberados e ilegales de las fuerzas invasoras, en particular con la destrucción del Chorrillo. La parte peticionaria señala que el bombardeo indiscriminado al Cuartel General de las Fuerzas de Defensa, la comandancia, ubicada en la zona del Chorrillo, un área densamente poblada por civiles, comenzó después de la medianoche. Subrayan que por lo menos uno de los incendios en el Chorrillo... ...fue consecuencia del bombardeo indiscriminado... ...llevado a cabo por las fuerzas de los Estados Unidos... ...aunque remarcan que varios civiles afirman... ...que los soldados estadounidenses... ...usaron lanzallamas para quemar las casas. Durante estos eventos... ...las fuerzas estadounidenses destruyeron hogares... ...negocios y otros bienes inmuebles... ...como el mercado periférico El Chorrillo... ...el centro de detención juvenil tutelar de menores... ...una escuela y dos estaciones de buses... Argumentan que las fuerzas de Estados Unidos estaban en completo control del área para las 6 a.m. del 20 de diciembre de 1989. Los peticionarios alegan que al mismo tiempo que el Chorrillo se incendiaba como consecuencia de los ataques, soldados estadounidenses comenzaron a ordenar la evacuación de civiles. Señalan que las fuerzas de Estados Unidos negaron el acceso a la zona del Chorrillo como en otras zonas por tres días, incluso a la Cruz Roja Panameña, y en días sucesivos comenzaron operaciones de limpieza ordenadas por las autoridades estadounidenses, en los que edificios fueron demolidos y los escombros fueron arrojados al mar. Sostienen que con estas operaciones de limpieza destruyeron la evidencia de bombardeos ilegales, incluyendo con los restos mortales de las víctimas. Durante la intervención y ocupación, la parte peticionaria afirma que las fuerzas de Estados Unidos tomaron posesión y control sobre los ministerios, la Universidad Nacional, las estaciones de radio y las oficinas de los periódicos. Afirma que capturaron documentos, bienes, licores y hasta obras de arte del Instituto Nacional de la Cultura y participaron en saqueo de edificios tiendas, museos e instituciones gubernamentales. Argumenta que las fuerzas de Estados Unidos permitieron la destrucción desenfrenada de negocios y hogares. Sostiene que los Estados Unidos creó un equipo para vender el gobierno de Ndara al pueblo panameño, mientras instalaba un entorno de persecución en contra de aquellos señalados como pro Noriega y de aquellos que no mostraron un apoyo por la invasión. La parte peticionaria argumenta que la operación Promover la Libertad fue creada y dirigida a promover la falsa idea de que las intenciones de los Estados Unidos eran apoyar y ayudar al gobierno de Endara a convertirse en un gobierno democrático que respondiera a las necesidades del pueblo sostiene que las fuerzas militares estadounidenses le requirieron a la población civil instalar grupos de protección vecinales e hicieron llamados a divulgar información sobre la ubicación del general Noriega y sus aliados políticos. Consecuentemente, según la parte peticionaria, las fuerzas de los Estados Unidos continuaron una persecución sistemática de opositores al nuevo gobierno, realizando allanamientos ilegales casa por casa en los cuales generaron daños adicionales en búsqueda de seguidores de Noriega. En este contexto, la parte peticionaria argumenta que más de 5.000 hombres fueron detenidos arbitrariamente e interrogados en campamentos para prisioneros de guerra, sin notificar a sus familias. En estos campamentos eran sometidos a permanecer por horas bajo el sol y la lluvia con las manos atadas en sus espaldas y sin ningún tipo de protección. La parte peticionaria, fundamentándose en las convenciones de la Haya de 1907, argumenta que la potencia ocupante tiene el deber de tomar todas las medidas dentro de su poder para restaurar y garantizar el orden público y la seguridad, en este sentido, la parte peticionaria sostiene que, además de permitir daños adicionales a la propiedad de las víctimas por no prevenir los saqueos, los Estados Unidos impuso puestos de control vehicular y el cierre de zonas como San Miguelito, El Chorrillo y Río Hato, y que la invasión dejó a varias personas desplazadas fuera de Panamá. El Estado mantenía la transmisión de información contradictoria, por un lado pidiéndole a los miembros de la comunidad volver a las actividades diarias, mientras que civiles estaban siendo sometidos a ser víctimas de asaltos y homicidios en los puntos de control. La parte peticionaria argumenta, fundamentándose en el artículo 50 del primer convenio de Ginebra, la responsabilidad del Estado por infracciones graves al derecho humanitario, Alega el homicidio intencional y deliberado de varias víctimas del presente caso como consecuencia de la acción y la omisión de Estados Unidos, lo que resultó en el sufrimiento y dolor innecesario infligido a la población civil. La parte Peticionaria propone, en cuanto a las reparaciones, la instalación de una comisión para la compensación de civiles panameños. En este sentido, plantea que sea establecida en base al modelo de la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas con un fondo administrado por la OEA o las Naciones Unidas, dotado de fondos por los Estados Unidos. En particular de las ganancias que recibió por las operaciones del Canal de Panamá, con la posibilidad de buscar otras fuentes estatales para los fondos. En la opinión de la parte peticionaria, la comisión propuesta deberá tener un procedimiento de reclamación y uno para clasificar los daños. La parte peticionaria insiste que como consecuencia de la intervención ilegal en violación de la carta de la OEA, los Estados Unidos debe ser considerado responsable de indemnizar a todos los civiles panameños que sufrieron pérdidas de vidas, lesiones personales y destrucción de viviendas y bienes. En este sentido, la parte peticionaria solicita que la Comisión Interamericana declare que la invasión militar del Estado en Panamá fue ilegal y violatoria de la carta de la OEA, de los principios de no intervención, de inviolabilidad de la soberanía y del respeto a los derechos humanos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en el Convenio de Ginebra y sus protocolos en el Tratado del Canal de Panamá de 1977 y en el Tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá de conformidad con el artículo 3 de la Carta de la OEA. Asimismo, solicita que la CIDH declare que como consecuencia de estas violaciones del derecho internacional y de los daños causados a las víctimas, el Estado debe compensar a los peticionarios y a todos aquellos que hayan sido similarmente perjudicados. En respuesta, los Estados Unidos rechaza categóricamente que la petición presenta denuncias que caracterizan violaciones a derechos humanos. Afirma que este caso se relaciona con la operación militar de Estados Unidos en Panamá en diciembre de 1989, luego que el general panameño Manuel Noriega declarara estar en guerra con los Estados Unidos e incentivara provocaciones armadas por las fuerzas de defensa panameñas en contra de militares estadounidenses presentes legalmente en Panamá, encargados de la defensa del Canal de Panamá. En la presente etapa, el Estado continuó presentando argumentos relativos a la admisibilidad de la petición, en particular sobre lo que considera como la falta de agotamiento de recursos internos, la incompetencia de la CIDH en la materia, la falta de detalle y la especificidad de las peticiones y la inadmisibilidad en cuanto a las numerosas víctimas adicionales no identificadas. Si bien estos argumentos no serán referidos en su totalidad en la presente sección, dado que los aspectos relativos a la admisibilidad fueron decididos por la Comisión en su informe de admisibilidad número 3193, se presentarán aquellos de relevancia para el análisis del fondo. El Estado sostiene que la parte peticionaria busca llevar a la Comisión a áreas que exceden de la esfera de su competencia establecida en el artículo 111 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Agrega que un análisis cuidadoso de las pretensiones de la parte peticionaria deja claro que ellas están fundadas y dependen en su totalidad en la prueba de presuntas violaciones al Cuarto Convenio de Ginebra y de otros instrumentos internacionales que regulan el uso de la fuerza y el derecho humanitario. Señala que la Comisión no es el foro apropiado para denuncias de crímenes de guerra u otras violaciones de derecho internacional humanitario, ya que esta no fue creada con dicho propósito y no tiene la experticia para examinar y opinar sobre tal materia. Finalmente, el Estado sostiene que las peticiones son demasiado vagas, con una carencia de suficiente detalle como para justificar la revisión, incluso en el supuesto que la comisión tuviese la autoridad para considerarlas. El Estado afirma que las únicas obligaciones de derechos humanos legalmente aplicables a los Estados Unidos como cuestión general y sobre los cuales la CIDH tiene competencia son aquellas establecidas en la Declaración Americana, visto que los Estados Unidos solo ha firmado y no es todavía un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, el Estado sostiene que la pronunciada dependencia de los peticionarios en los convenios de Ginebra es inapropiada, ya que las obligaciones contenidas en aquellos convenios no están incorporadas expresa ni implícitamente en la Declaración Americana y, por lo tanto, no pueden servir como base para establecer la competencia de la CIDH. Asimismo, en la opinión del Estado, la Comisión no tiene el poder, bajo la Declaración Americana, de interpretar y hacer cumplir los convenios de Ginebra y el Protocolo 1, como una extensión tácita de su autoridad para promover la observancia y protección de los derechos humanos. El Estado argumenta la vertiente académica que considera que las normas de derechos humanos son generalmente aplicables en tiempo de paz. No son ni pueden tener preeminencia a las normas del derecho internacional aplicable durante conflictos armados. En este sentido, afirma que la declaración americana no eclipsa nunca el derecho al uso de la fuerza militar ni crea nuevos derechos individuales para recibir una indemnización por daños relacionados con el combate contra los Estados miembros de la OEA como resultado de hostilidades armadas que de otro modo pueden justificarse con arreglo al derecho internacional. El Estado indica que la operación militar fue llevada siguiendo las normas procedentes para entrabalar combate y siguiendo todos los esfuerzos para minimizar el número de víctimas civiles. Enfatiza que todas las pérdidas de vida y los daños ocurridos son desafortunadas, pero sostiene que tales pérdidas fueron resultado de distintas causas, incluyendo las acciones de las Fuerzas de Defensa Panameñas y de los Batallones de Dignidad, violencia aleatoria y de fuego estadounidense ajustado a las normas aplicables. El Estado sostiene que los hechos que preceden la operación militar tienen su origen en la inconstitucional, incesante y cada vez más despiadada usurpación y ejercicio del poder por parte del general Manuel Noriega a expensas de las autoridades legítimas del gobierno panameño. En ese sentido, menciona que durante los años de dominio de la vida política del país por parte del general Noriega y de las fuerzas militares aliadas a él, los Estados Unidos intentó de diversas formas pacíficas atender la situación política en Panamá para evitar los efectos adversos en la implementación del Tratado del Canal de Panamá. Sin embargo, el 6 de febrero de 1988, el general Noriega fue acusado por un gran jurado de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. El Estado afirma que mantuvieron distintas súplicas domésticas y externas a Noriega para renunciar, sobre todo después de su acusación. Prestas fueron rechazadas repetidamente y él permaneció en el poder. El Estado indica los eventos del 7 de mayo de 1989 como hechos de particular relevancia. En tanto fue la fecha en la cual Noriega anuló las elecciones nacionales celebradas luego que la oposición, liderada por Guillermo Endara, obtuviera una victoria decisiva. A lo largo de estos eventos, los Estados Unidos recuerda que mantuvo un rechazo sistemático al régimen de Noriega como uno ilegítimo y mantuvo un constante contacto y cooperación con el presidente del Valle y luego con el presidente electo Endara. Asimismo, recuerda que el 15 de diciembre de 1989, por instigación de Manuel Noriega, la Asamblea Nacional declaró sin provocación que un estado de guerra existía entre la República de Panamá y los Estados Unidos. En consecuencia, argumenta que poco después una serie de ataques atroces y crueles se llevaron en contra del personal estadounidense y sus dependientes. El Estado sostiene que estas y otras provocaciones por parte del régimen de Noriega en un contexto volátil dejaron en evidencia el riesgo en el cual se encontraban las vidas y el bienestar de ciudadanos estadounidenses en Panamá, las operaciones del canal y la integridad de los tratados del canal. Bajo estas circunstancias indica que el entonces presidente George Bush ordenó el despliegue de aproximadamente 11.000 soldados adicionales a los 13.000 ya presentes legalmente en Panamá con el objeto de proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses restaurar la democracia en Panamá y reivindicar los derechos del Estado acordados en el Tratado del Canal y sus documentos posteriores. Sostiene que antes de que las fuerzas adicionales estatales llegaran a Panamá, la misión a cargo informó al presidente electo Endara de los planes militares inminentes de los Estados Unidos. En respuesta, Endara y sus dos vicepresidentes acogieron dichos planes y comenzaron a cooperar plenamente con su implementación. Así los Estados Unidos afirma, que en la mañana del 20 de diciembre de 1989, los oficiales del gobierno electo, democráticamente, anunciaron la formación del nuevo gobierno y asumieron el poder en una ceremonia formal de juramentación.
2: 47. El Estado narra que el 24 de diciembre de 1989, Noriega pidió refugio en la residencia del nuncio papal. En los siguientes días, la resistencia armada había prácticamente cesado y el nuevo gobierno consolidó el control y comenzó el restablecimiento de las funciones y servicios institucionales. Según lo descrito por el Estado, el 28 de diciembre de 1989, el primer contingente de tropas estadounidenses fueron retiradas de Panamá el 4 de enero de 1990, Noriega se entregó a autoridades de los Estados Unidos y para el 31 de enero del mismo año, los enfrentamientos activos habían cesado. Indica que el 13 de febrero de 1990 se retiró el último contingente de las tropas adicionales enviadas a Panamá. 48. El Estado argumenta que las acciones que tuvieron lugar el 20 de diciembre de 1989 y los días siguientes estuvieron limitadas a lo que era necesario y proporcionado y estuvieron específicamente diseñadas para minimizar, en la medida de lo posible, las lesiones y pérdidas de vidas civiles y de bienes. 49. El Estado argumenta que la operación militar fue un ejercicio legítimo del derecho a la legítima defensa establecido en costumbre internacional y reconocido explícitamente en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, expresa que este derecho inherente comprende medidas a las cuales un Estado tiene el derecho de usar para tratar con la amenaza o uso de la fuerza en contra de sus nacionales o fuerzas armadas por otro Estado. 50. El Estado afirma que las acciones no constituyeron una intervención en los asuntos de Panamá en violación al derecho internacional. En las circunstancias estuvo claro para el Estado que las operaciones militares fueron llevadas bajo la clara cooperación del presidente Endara y el legítimo gobierno de Panamá, por lo cual fueron llevadas de manera coherente con las cartas de la OEA y de la ONU. 51. El Estado sostiene que la operación militar fue en ejercicio de derechos otorgados voluntariamente por Panamá bajo el Tratado del Canal de Panamá. El mencionado tratado de 1977 constituye desde la perspectiva del Estado una fuente legal adicional justificando las acciones de los Estados Unidos. De esta manera continúa explicando que en virtud del artículo 3 del mencionado tratado, los Estados Unidos obtuvo el derecho de administrar, operar y conservar el canal y bajo el artículo Cuarto punto dos Del mismo instrumento, asumió la labor principal de protección y defensa del canal, por lo cual se le otorgaba el derecho de posicionar Fuerzas Armadas en Panamá. 52. En el recuento del Estado, el ejercicio de estos derechos se veía gravemente comprometido por la creciente hostilidad generada por el general Noriega hacia el personal del canal y sus intereses. Así, el Estado considera que tenía el derecho de, a través del uso de la fuerza con fines defensivos, tomar medidas efectivas y proporcionarles para ejercer la protección de los 35 mil ciudadanos estadounidenses en Panamá y la defensa de sus intereses estratégicos y económicos, como el asegurar las operaciones continuas, eficientes, seguras e ininterrumpidas del canal. 53. El Estado afirma que, como resultado de una política nacional tradicional, los Estados Unidos aplican las normas correspondientes de costumbre internacional y de derecho internacional humanitario en todo momento en los que se involucra en enfrentamientos armados. De esta manera sostiene que la conducta de las fuerzas militares durante los enfrentamientos fue de conformidad con las normas aplicables Incluyendo las provisiones humanitarias del cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a personas civiles en tiempos de guerra. 54. Afirma que el derecho internacional no prohíbe el uso de la fuerza militar incluso cuando lesiones colaterales de inocentes civiles pueden ser inevitables luego de cumplir todos los esfuerzos razonables por prevenir y minimizar cualquier lesión. 55. El Estado argumenta que en ocasiones el estricto cumplimiento de las reglas de combate y el derecho humanitario aplicable fue impedido por varias situaciones a cuenta de las prácticas inhumanas de las fuerzas bajo el mando de Noriega, de localizar sus posiciones militares en una cercana proximidad a zonas residenciales de civiles. El Estado mantiene su posición de que no existe, bajo el derecho internacional y la práctica internacional actual, una obligación de pagar compensación a civiles panameños que sufrieron lesiones, muerte o pérdidas materiales cuando éstas fueron no intencionales y como resultado del recurso legítimo no indiscriminado del uso y ejercicio del combate armado. 56. El Estado insiste que el material presentado por la parte peticionaria en su mayoría no tiene un valor real de prueba por su vaguedad y falta de información específica sobre los actos cometidos por funcionarios estadounidenses identificables. Rechaza la presunción de la parte Peticionaria de todos los fallecidos, lesiones y los daños y destrucción a bienes son atribuibles solamente a los Estados Unidos, ignorando las acciones de las Fuerzas de Defensas Panameñas, los Batallones de Dignidad y otros civiles panameños. 57. El Estado sostiene que continúa siendo la carga de la parte peticionaria de probar que cualquier muerte, lesión o daño por el que se busque compensación haya sido causada por los Estados Unidos, mantiene que incluso aunque ese vínculo causal pudiese ser demostrado, no existe una teoría aplicable bajo el derecho internacional que pudiese atribuir la responsabilidad al Estado por muertes incidentales de civiles en una zona de combate. 58. A pesar de las alegaciones de la parte peticionaria, el Estado sostiene que no existe una evidencia ni récord de denuncias en este proceso que las Fuerzas Armadas cometieron actos de homicidios, mutilaciones, tratos crueles o tortura en perjuicio de civiles inocentes o alguna otra persona. Asimismo, sostiene que no hay evidencia de que los Estados Unidos cometió alguna otra de las conductas prohibidas enumeradas en el artículo 3.1 del Convenio de Ginebra. 59 en relación a la denuncia de uso de bombas de forma indiscriminada, el Estado afirma que incluso si hubiese sido parte del protocolo primero, la conducta de los militares durante la operación Justa Causa no los hubiese puesto en violación de dicho protocolo. Afirma que cada soldado del 48 cuerpo militar fue enviado con una copia de las normas de combate. Esas reglas especificaban que los soldados debían tratar a todos los civiles y sus propiedades con respeto y dignidad, así como que debían restringir el tipo de armas que podían utilizarse si civiles estuvieran presentes en el área de un objetivo militar. Estas reglas proporcionaron una orientación clara en cuanto al nivel de mando que tenía la autoridad para aprobar el uso de tales armas. 60. En respuesta al argumento de la parte peticionaria sobre la participación de las Fuerzas Armadas en infracciones graves dentro de la definición del artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra, el Estado argumenta que no existe en el expediente pruebas presentadas que podrían sustentar acusación alguna al respecto. Entonces afirma que en el ejercicio del derecho de Estados Unidos de desplegar sus fuerzas militares para llevar a cabo la operación justa causa, está el derecho de usar una fuerza proporcional para doblegar la amenaza por fuerzas hostiles. Asimismo, considera absurdo las acusaciones sobre la participación de funcionarios del Estado en infracciones graves, incluyendo fosas comunes, destrucción de zonas completas, saqueos y uso de traumas psicológicos de civiles como formas de tortura, entre otras. 61. El Estado insiste que no enterró a ningún civil panameño en fosas comunes. Afirma que la única ocasión en la cual fuerzas estadounidenses se vieron involucradas en el entierro de panameños fallecidos en conexión con la Operación Causa Justa fue el 21 de diciembre de 1989, cuando los restos de 28 panameños fueron temporalmente enterrados por razones de salud pública y saneamiento en tumbas individuales en el Cementerio Corozal, en un sector de Panamá bajo su control. Los restos de estas tumbas fueron desenterradas una semana después y entregadas a representantes del Gobierno de Panamá para su identificación y entierro final. 62. El Estado indica que tiene conocimiento de dos instancias en las cuales panameños fueron enterrados en fosas comunes por autoridades panameñas. La primera en el cementerio Jardín de Paz en la ciudad de Panamá, en donde los restos de 123 panameños fueron enterrados por razones de salud pública y luego exhumados el 28 de abril y el 5 de mayo de 1990 por la oficina forense de Panamá. Y la segunda en el cementerio Mount Hope en Colón en donde fueron enterrados los restos de 18 individuos por autoridades panameñas y luego exhumados por la misma oficina forense el 28 de junio de 1990. 63. En cuanto a la destrucción de una gran parte del chorrillo y el vertido de escombros, el Estado sostiene que la parte peticionaria no reconoce que esto se dio como consecuencia directa del hecho de que las fuerzas de defensa panameñas eligieran colocar su comandancia en la zona. El Estado sostiene que estaba autorizado por el derecho internacional de devolver el fuego, incluso aunque éste proviniera de grupos ofensivos esparcidos entre construcciones civiles. La inevitable y desafortunada consecuencia de la estrategia de las fuerzas militares panameñas fue el daño irreparable de edificios civiles, los cuales tenían que ser derrumbados y vertidos los escombros bajo el interés de proteger funcionarios militares y civiles que se mantenían en el área. 64. El Estado niega la participación o el consentimiento de los saqueos que tuvieron lugar en el contexto de la operación. Por el contrario, afirma que cuando fue observada dicha conducta, sus fuerzas tomaron acciones para detenerla el Estado sostiene que no puede ser visto como responsable por la conducta de panameños en violación de normativa panameña. De manera importante, el Estado afirma que en el número limitado de casos donde esta conducta fue denunciada por estar siendo llevada a cabo por miembros de las fuerzas de los Estados Unidos, estos fueron procesados, sancionados por autoridades estadounidenses y en un caso en particular, un soldado fue destituido. 65. El Estado alega que no infligió intencionalmente ningún tipo de trauma psicológico como forma de tortura. Indica que, sin lugar a duda, en el marco de la Operación Justa Causa, civiles resultaron traumatizados como consecuencia común de lo que los civiles sufren durante operaciones militares. Sin embargo, esto no significa que el trauma incidental haya sido utilizado como instrumento de tortura. 66. En cuanto a los acontecimientos en los puntos de control de tránsito, por un lado, el Estado afirma que es extremadamente difícil investigar instancias específicas de presuntas faltas graves debido a la posibilidad que se le dio a la parte peticionaria de presentar casos con un alto grado de generalidad. Por el otro lado, los Estados Unidos aseveran que en la medida que varios de los casos presentados por la parte peticionaria son de dominio público es precisamente gracias a las investigaciones oficiales que llevaron a cabo sus autoridades. 67. El Estado presenta oposición a la solicitud de la parte peticionaria de establecer una comisión de compensación al no existir un fundamento legal. En este sentido afirma que ni la declaración americana ni la costumbre internacional crea un derecho individual de acción que garantice a los individuos que son víctimas colaterales de un conflicto armado, una compensación monetaria o de otra índole como consecuencia de un conflicto armado. 68. En este sentido, recuerda los considerables beneficios económicos que ya se han aportado a Panamá en el marco de los programas de asistencia de los Estados Unidos. El Estado afirma que dichos programas de asistencia superan con creces cualquier alivio material que la Comisión pudiera recomendar. 69. En la perspectiva de los Estados Unidos, ese no tiene ninguna obligación legal de brindar estos programas de asistencia, pero el hecho de que se otorgan demuestra la preocupación humanitaria del Gobierno y de los ciudadanos de los Estados Unidos hacia el pueblo de Panamá. En la opinión del Estado, las considerables sumas otorgadas bajo dichos programas de asistencia han tenido un efecto tangible, significativo en la economía de las áreas donde ocurrieron las hostilidades más fuertes.
0: Es importante que tú también te unas a la lucha en el tranque. Necesitamos que compartas la información que has recibido por medio de este, tu podcast en Anchor con amigos, familiares, y si es posible, si conoces a alguien que vivió para los tiempos de la invasión y que fue afectado por la misma, que se pongan en contacto con el 60 17 de NTT Radio, tu estación de comunicación sin fronteras, para que le podamos dar su dirección a los que están siguiendo la causa, José Isabel Salas, Galindo y otros versus los estados unidos